0: Cieszę się, że jestem wśród was znów na zaproszenie pastora, który zadzwonił do mnie, abym mógł u was wydać świadectwo w prawdzie. Znów przypominać wam to, co zapisane jest w Słowie Bożym. Nie mam zamiaru nic innego więcej mówić. Może pewne przykłady będą mogły tam więcej coś wnieść, ale będę się starał mówić Słowem Bożym. Tak. Przybożę Wam też serdeczne pozdrowienia od naszego zboru. Myśmy mieli w piątek na tam usługiwałem. Był brat Andrzej Poręba, był brat Flis. Serdeczne życzenia przekazują Wam. A ja z okazji, że jestem wśród Was, z okazji Nowego Roku, składam najlepsze życzenia, aby imiona Wasze były zapisane w Księdze Żywota Baranka. Ale to się stanie tylko wtedy, kiedy prawdziwie oddacie się w zbawczy robiona Pana Jesa. Inaczej to się nie stanie. Nie ma innej metody i nie ma innej drogi. Tak, moi kochani, żeby zacząć cokolwiek do was mówić, to muszę uwielbić Pana Jezusa, bo On jest dla mnie wszystkim we wszystkim. To On mnie daje tą łaskę i zdolność, że mimo mojego wieku mogłem jeszcze przyjechać tu sam, mogłem przyjść do zboru, no... To biodro moje już jest słabsze, bo się no, już nieprawidłowo zrosło. Rehabilitacja u nas w kraju to jest jeszcze w powijakach. No i dlatego to wszystko tak wygląda, ale jeszcze żyję, jeszcze się modlę, jeszcze zwiastuję, jeszcze zaproszony jestem do innych zborów, gdzie też, jeśli Pan pozwoli, otworzę moje usta, sumienie i serce, będę mógł przekazać tą prawdę. No, tak, no. Ja czytam, kochani, z listu do Galacjan, z pierwszego rozdziału. Tak, jak to mówili apostołowie, jak zwłaszcza apostoł Paweł mówi, tak. Łaska wam i pokój od Boga Ojca Naszego i od Pana Jezusa Pomazańca, który wydał samego siebie za, na, za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego. Według woli Boga i Ojca naszego, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Chwała. Dziękujemy Ci, Panie, że mogłem to przeczytać, że apostoł Paweł, kiedy zaczynał jakąkolwiek homilię lub pisał list, zawsze pisał łaska Wam i pokój. A dlaczego on pisał łasce i o pokoju? Bo łaska nas prowadzi do Pana Jezusa i do skruchy naszych serc. A pokój Boży poręcza że jesteśmy własnością Pana Jezusa. Kiedy nie ma pokoju w naszych sercach, kiedy nie ma pokoju między braćmi, to nie ma mówić co o miłości. Bo wtedy miłość nie zagnieździe się w naszym sercu. Nie zamieszka w naszym sercu. A Duch Święty, zasmocony odejdzie. A my będziemy opowiadać ludziom bajki, że Jezus jest wśród nas. Jest wiele takich zborów. Zadzwonił do mnie człowiek parę dni temu, i mówi, dlaczego nie chcę przyjść słuchać do nich Słowa Bożego? Pan Jezus już przyszedł w sposób niewidzialny. Ja mówię, kochane braci, ale mój Pan Jezus przyjdzie w sposób widzialny. I my na Niego takiego właśnie czekamy. No i tak to, kochani, mamy takich ludzi. To jest, kochani, ten XXI wiek. Pan Jezus powiedział, zbliża się noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. My żyjemy w takim, czaki, w takim odcinku, ale kiedy Szatan weźmie w swoją dłoń, że tak się wyrażę po ludzko, żebyście zrozumieli, całą władzę. Kiedy Duch Święty zejdzie z pola, wtedy będzie tragedia na ziemi. Wtedy zbory, u was jest bardzo mało osób, ale nie wiem, czy dwie zostaną. Będą ludzie się bali. Ponieważ jak kto nie uwierzy, to się boi. Tak, Mało tego, kochani, pamiętam, jak ja byłem młody, to też tego nie rozumiałem. Też nie byłem taki odważny. Bałem się, żeby mnie sąsiad nie widział, bo by tam do domu donieśli i tak dalej. Ale to wtedy, kiedy byłem niedojrzały w wieży. A dzisiaj, kochani, to cała kamienica, w której ja mieszkam, wiedzą, kto ja jestem. Ja im świadczę, dałem Słowo Boże, świadczyłem, na ile to jest możliwe, żeby przyjęli Panu Kumorowi także. No, moi kochani, tak króciutko chciałbym wam coś powiedzieć. Słyszałem, jak przemawiał brat tutaj, a to wie pan, to jest bardzo ważna sprawa, o tych sprawach, o których on mówił. Ja mówię tak. W Ewangelii Świętego Jana sam Pan Jezus mówi tak. To wam powiedziałem, powiedziałem z wami przebywając, lecz pocieszycie. Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomnie wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Niech świat daje, ja wam daję. Niech się nie tworzy serce wasze, niechaj się nie lęka. Tak. Kochani, właśnie ten Duch Święty, którego my tak lekceważymy bardzo często, bo. Uważamy, że nieraz bracia mogą coś powiedzieć. Nie. Bez Ducha Świętego bracia nic nie powiedzą. Tak, A dzisiaj jest, kochani, taki czas, że nawet gdyby tu Sundar Singh stanął, nawet żeby Finej zwiastował, to wszyscy by przyklaskiwali. No piękne kazanie pogłosił, ale my byśmy poszli do domu puści. Mówi, może tam ktoś by troszeczkę tam w sercu uszczknął z tego, co słyszał, próbował to wprowadzić, ale jakby się nie dało, to machnął ręką. No tak, kochani. To jest tak, jak uczymy się matematyki, kochani, to nie jest tak, że weźmiemy podręcznik i już każdy problem jest przez nas rozwiązany. Trzeba ćwiczeń. Trzeba wiele zadań rozwiązywać. Potykać się o trudności, żeby potem nabrać wprawę. A my myślicie, w sprawach duchowych jest inaczej? To nie, że ja przeczytam jeden werset i on już do mnie mówi. On mówi do mnie, ale ja nie wiem, co z tym zrobić, ponieważ nie jestem pod kontrolą Ducha Świętego. My jesteśmy na etapie uwierzenia, ale żeby Duch Święty na mnie zawładnął, to musi być szczególna godzina łaski w naszym życiu. Aby ten Duch Święty, który ma na mnie zawładnąć, wskazał nam absolutnie na Pana Jezusa Chrystusa, Bezgranicznie, że on jest dla nas wszystkim, we wszystkim. To, co my mówimy, to są czasem drugorzędne sprawy. Bo kiedy mam z bratem jakiś problem, to ja mu pokazuję. Kto ja jestem i ten brat wie, kto on jest. Tak, to jest tak między ludźmi, w zborach. Ale są tacy bracia, ja byłem tego świadkiem. Kiedy pewien brat, Beształ, tak? Wiecie co znaczy słowo? Beształ to jest taki wschodni wyraz, kiedy nagabywał go za jego złe postępowanie, a on nie był temu winien. On milczał, nie otworzył w ogóle ust. Tak, że potem, kiedy usiedliśmy z tym bratem, który go napominał, u niego w pokoju, kiedyśmy rozmawiali, to on przypomniał, mówi: Popatrz ten człowiek, a nie otworzył ust. Ja mówię, no tak, bracie. bo Miałeś pewność, napominając go w taki sposób, że on jest winien? No nie miałem całej pewności. No to więc, kochany, trzeba kontrolować swoje usta, swoją jadaczkę, żebyśmy wiedzieli, że czasem możemy komuś zrobić wielką przykrość. A potem on idzie na kolanach i woła do Pana o pomoc. A to wszystko się odbija. Potem na Twoim niepowodzeniu, na braku modlitwy, tak, cieszę się, że siostra jest. Miło mi to, żeby siostra wiedziała, że wiem, że to nazwisko sobie, z powrotem z poprzedniego. Tak, mało się wspominam codziennie tak w modlitwach, tak. Mam jeszcze dosyć dobrą pamięć. Pan, bo mi jakoś daje łaskę, że pamiętam. Moje tak, moi kochanie, to bardzo ważna sprawa, o czym mówię. Ta droga uświęcenia, którą tak trudno nam przyjąć której się nam jest tak trudno poddać. Nie poddamy się do tego momentu, kiedy Duch Święty nami nie zabładnie. Ta pieczęć Ducha Świętego na dzień odkupienia jest niezbędna do tego, abyśmy mogli ludziom świadczyć, co Chrystus dla nas dokonał na Golgocie. Tam było parę osób, kiedy Pan Jezus konał, oddając swoje życie za nasze nędzne życie. Niektórzy pojęli, tak. Był taki człowiek pochodzący z Izraela, Walans, który napisał książkę pod tytułem Ben Hur. Długo bracia do niego mówili o tym, że Jezus jest Mesjaszem, ale groch o ścianę. Aż przyszedł moment w życiu, kiedy on przeszedł wielkie doświadczenie i próbę I wziął się za pióro i napisał tą książkę Ben Hur. Ale to też miało potem odbicie w jego życiu. Ten Jezus, Mesjasz, darowany, darowany najprzód dla Izraela, stał się Jego Panem, i Jego nauczycielem, a to jest przecież bardzo ważne. Tak. Widzicie ta książka, potem czytana przez wiele ludzi. Potem nakręcono nawet film Ben-Hur. I on przemawiał o tym. Tak. On pokazał we, ws we wszystkich momentach tej książki, w tej treści. To była jego osobowość. Tam na tych galerach on siedział. Tam dostawał te baty na plecy. Ale potem uwierzył w Pana Jezusa, kiedy zobaczył, że siostra i matka zostały uzdrowione. Tak? To są, kochani, wspaniałe sprawy. My musimy to wiedzieć. Czerpać musimy ze Słowa Bożego. Ale i z innych doświadczeń, innych ludzi, też musimy, bo do nich też Duch Święty przemawia. Tak i Duch Święty strufuje. Przemawia do nas ciągle, ciągle. A my sobie nie zdajemy z tego sprawy. My dyskutujemy. Nieraz jak się spotyka z bratem z innej denominacji, siadamy i już jest rozmowa. Na wiele godzin o niczym. Bo nie on nie przyjmie tego, co on mówi, a nie ja nie przyjmę tego, co on mówi. To jest tak wygląda. Rzadko kiedy... Ten człowiek zaskoczy, dlatego że jego denominacja, jego pastor uczy go tak, żebyś nie słuchał tamtych, bo tamci to są w błędzie, a my mamy prawdę. A to tamci mają prawdę, a ci są w błędzie. I to właśnie jest ta cała sprawa. Dopóki Duch Święty nie uświeci umysłu i serca, to człowiek pozostaje w ciemności. Jest wprowadzony w błąd. Tak, dlatego też chcę powiedzieć, jak powiedział brat. Ja muszę się na to powołać bez Słowa Bożego. Nie możecie pojąć żadnej prawdy. Tu, co, co, to, co jest zapisane w Starym i w Nowym Przymierzu, to przygotował nasz Ojciec Niebieski przez Syna Bożego, a potem przez Ducha Świętego Apostołów uzdolnił i uwrażliwił, aby zwiastowali dokładnie to, co Jezus Chrystus głosił prorocy apostołowi. To jest list pisany Naszego niebieskiego ojca, do grzeszników, do ludzi, których zaprasza na wielką ucztę weselną, ale wcześniej prosi, aby byli ubrani należycie, prawda? Żeby mieli te szaty weselne. Tak, to wszystko, kochanie, są pewne obrazy, gdzie Duch Święty nakreśla nam to, żebyśmy byli przygotowani, żebyśmy wierzyli, żeby małżeństwa które są małżeństwami, szanowały się nawzajem, aby umieli oboje uklęknąć u stóp Pana i prosić o światło z góry. Za swoimi dziećmi, za zborem, za pastorem. Kochanie, sam pastor nic nie zrobi w zborze. Jak wy mu nie pomożecie, to on jest bez, bez, ubezwasnowolniony swoją osobowością i pewnością tego, że chciałby wam pomóc. No ale to nie wie czasem, jak doczyć do każdego serca. To są trudne sprawy, każdy z nas. To jest odrębna osobowość. I odrębna trudność, do której trzeba trafić ze Słowem Bożym. Tak. Nieraz się słyszę, ja nieraz słyszę, jak bracia rozmawiają na temat poważnych spraw. Bo Bracie, nie zawracaj sobie tym głowy. 40 lat nad tym pracowali, nie rozwiązali. 200 lat nad tym pracowali. 600 lat nad tym pracowali. Tego nie rozwiązali. Tu też tego nie rozwiązamy. Bo nie chcą. Nie chcą się poddać pod kontrolę Słowa Bożego. Tak. Lepiej przyjąć dogmaty, które krążą, a nie mają nic wspólnego z objawieniem Bożym, jak samo Słowo Boże, które przecież nas informuje, jaka jest wola Boża. I do tego się musimy stosować. Nie może być inaczej. Tak. Mając tą, kochanie, sprawę, którą powiedziałem, że ten Pocieszyciel, Duch Święty, którego Pan Jezus posyła, którego Ojciec posyła, bo są i tak, i tak, słuchajcie, żebyście wiedzieli, że nie popełniam będą. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, tak, którego ja wam poślę od Ojca, Pan Jezus o tym mówi. Więc musimy też zrozumieć, kim jest Pan Jezus i kim jest nas Ojciec Niebieski. Tak, to On tam mówi. Mówi, owce moje, głosu mojego słuchają, ja je znam. I one idą za mną. Ja daję im żywot wieczny. Nie zginą na wieki, nikt nie wyczy ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał. Tak, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wyczyć z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. I musimy to wszystko przyjmować, co Słowo Boże nam wnosi do naszego umysłu i serca. Nie możemy być mądrzejsi jak Słowo Boże. Tak, A tu się nieraz zdarza, że bracia są mądrzejsi jak Słowo Boże i mądrzejsi jeden od drugiego i nie chce jeden drugiemu ustąpić. Tak mówi, tak. Ale tu, kochani, my teraz słuchamy tego Słowa Bożego. My teraz chcemy się zaangażować w to, żeby być własnością Pana Jezusa, aby Duch Święty ten zadatek na dzień odkupienia potwierdzał naszemu sercu, naszemu sumieniu, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że święta krew Jezusa, która trysnęła z Jego ran, za nas też trysnęła i nas też obmywa z wszelkiej przeszłości. Jeśli wierzymy, że za nas oddał życie, to musi być warunek, nie, że przelał życie. Tak, to jest inna sprawa, że przelał krew i oddał życie, to jedna strona medalu. Ale to musi być wiadomość, przez Ducha Świętego do naszego sumienia, że za nas oddał żyć. Wtedy jesteśmy bliżej Pana. Wtedy uczymy się modlić. Nie mówimy, że już od razu wszystko wiemy i wszystko potrafimy się doskonale modlić. Na to trzeba czasu, kochani. Tak jak uczeń idzie do pierwszej klasy, to naprzód go uczą, abecadła, a potem w następnej klasie dodawania, odejmowania. I tak, kochani, ten wzrost duchowy poprzez Słowo Boże, Odsłania tajemnicy łaski Bożej nam przez treść, przez głębię tego słowa. Tak, na pewno się wam zdarzyło tak, że dzisiaj czytacie jedno zdanie, a za 10 lat jak czytacie, o, nowe odkrycie. Nawet nie wiedzieliśmy, że to tak zapisane. Tak to właśnie Duch Święty dokonuje, tej przemiany. Przemawia do głębi naszych serc, abyśmy mogli żyć na chwałę Pana Jezusa. Kochani, tak patrzę na te zbory teraz, kiedy jeżdżę. No muszę wam powiedzieć, że jakbym powiedział, że 50 lat temu było inaczej. No było trochę inaczej. Był inny system, nie było tego dobrobytu. Nie, nie, ludzie nie mieli samochodów. Może tam ktoś miał rower, może jakiś stary motocykl. To było wszystko, ale dzisiaj kochani, tak no. Nie mogę wam tego powiedzieć w tej chwili, co chciałbym powiedzieć, bo to by was uraziło. Ale w tamtych czasach pamiętam takie zdarzenie, że w naszym zborze ten brat ryba miał prawie 90, chyba 3 lata. Tak chodził o takich dwóch laskach i zbór wychodził i ryba też wychodził. Ale brali go do domu na obiad, na herbatę. Tak pomogli mu iść. Potem odwieźli go do domu, w jaki sposób, już dzisiaj nie pamiętam. Ale Ryba był zadowolony, ale Ryba też był całe noc na modlitwach. Ryba się modlił za zborem. Modlił się, za, aby dzieło pańskie zataczało jak najszersze kręgi. Ryba się modlił. Oni wiedzieli, z kim mają do czynienia. Kiedy on stanął za kazalnicą, kiedy powiedział parę zdań, wystarczyło zborowi. Tak, nie trzeba było więcej, więcej porcji światła. Tak, ale to był wyjątek, kochani. I takich wyjątków w zborze czasem mamy. Musimy ich szanować. Musimy modlić się za tymi ludźmi, którzy odpowiadają za ład i porządek w zborze, aby prawdziwe światło prawdy ogarnęło wasze serca i umysły, abyście nie byli bezczynni i bezorzytecznie w poznaniu Pana Jezusa. Inaczej tracicie czas. Tak. My nie przychodzimy do zboru dla zboru, żeby rzucić pięć złotych na tacę, tak, bo takie są potrzeby zboru, tak, Tylko przychodzimy, a zjeść ciastko i wypić kawę, potem powiedzieć z Bogiem idziemy do domu. To jest bardzo prymitywna wiara, która prowadzi donikąd. Tak, my musimy podawać tą ciepłą dłoń ze szczerego serca jedni drugim. Troszczyć się o jedne drugie. Zapytać siostro, jak ty się teraz czujesz? Czy dolega ci jeszcze to, co ci dolegało? Ktoś musi słyszeć, że my się angażujemy w ich życie, że nas to interesuje. Ta miłość przecież musi być odbicie nie w słowach, ale w czynach. Przecież ja o tym uczy wyraźnie. Tak. Dziadeczki, nie powołujcie się na miłość, której nie ma w waszym sercu. Ja dodaję specjalnie takie zdanie, żebyście to wiedzieli, jak dokładnie to powinno być. Wiele braci się powołuje. Mało tego, stają bracia i na temat miłości budują kazania. Ale bez serca z miłości. Bez miłości. Wszystko jedno. Czy brat jest, czy brata nie ma, mówię, e, to, tam, on przyjdzie za tydzień, przyjdzie za dwa tygodnie, może za miesiąc. Tak kochani, taka, taki rozdział naszych serc prowadzi do tego, że Duch Święty zasmocony nie będzie dawał żadnej porcji światła. Ludzie będą stawali, przeczytają Słowo Boże, a ludzie będą znużeni tym wszystkim. Tak. Jeden przykład chciałem wam powiedzieć. Jak to Słowo przemawia do tych ludzi, którzy są obojętni? Tak. E, czytałem to, bo tego i nie jestem świadkiem, ale czytałem to. Tak. Nasz przyjaciel, kolega, który chodził do zboru, byli oboje inteligentni, miał przyjaciela, który był informatykiem, dobrym programistą, projektantem systemów. Też chodził yy, z nim, rozmawiali, ale to go specjalnie nie interesowało. Tak, pewnego dnia spotkali się na ulicy i mówi do niego tak, powiedzmy, że on miał na imię Zygmunt. Mówi, Zygmunt, czas, ja cię dzisiaj chcę zaprosić do zboru, bo dzisiaj jest... Gość, który przyjechał i głosi porządną ewangelii, Może to dotrze do ciebie. A on był troszeczkę rauszem, Wiecie, wypił sobie dobry koniaczek i mówi: wiesz, pójdę. I poszedł. Ale usiadł w ostatniej ławce, a brat ten podeszedł bliżej, nie siedział ku niego. Tam, kiedy ten brat głosił, to on tam zasnął, no bo był troszeczkę pod alkoholem. Ale kiedy wyszli Skończyło się nabożeństwo, były modlitwy. To on do tych modlitw nie stawał, bo nie wiedział, jak się zachować. Ten go może nie poinformował o tym wszystkim. No i tak wszyscy wyszli, kiedy on wyszedł, wyszli razem. I mówi, no jak ci się podobało? On mu powiedział szczerze, ja spałem. No to jak, kochane, do zboru ci zaprosiłem, żebyś ty tu spał? Mówi, nie no, jakoś tak mnie sen zmógł. Ale ci powiem jedno, że usłyszałem, co on powiedział. No jak usłyszałeś, jak spałeś? Ja nie spałem, ja że małem. Aha, no i co usłyszałeś? Usłyszałem to, czego nigdy do tej pory nie słyszałem. Że Jezus jest drogą życiem i prawdą. I nikt nie przychodzi do Ojca tylko przez Niego. To utkwiło, to jedno zdanie utkwiło w Jego sercu. Tak to jedno zdanie też spowodowało, że On się w życiu zmienił. Zaczął przychodzić do tego zboru ale już nie siedział w ostatniej ławce, usiadł sobie w trzeciej czy w drugiej i słuchał. A pastor był dosyć inteligentnym, miłym człowiekiem. Nie narzucał mu swojej woli, ale rozmawiał z nim często. Raz go zaprosił na herbatę do siebie, porozmawiali, no i on stawiał wiele pytań. Mówi, dlaczego tak? No Dlaczego ludzie przychodzą, a tak mało jest? Starsi tylko ludzie są u was, dzieci młodsi. On mu to wszystko musiał wyjaśniać, że młodzi w tej chwili są zaangażowani w w zdobywaniu wiedzy i środków życiowych i tak dalej, bo chcą sobie łączyć życie i tak dalej, więc ignorują tą prawdę, która wynika ze Słowa Bożego. On to wszystko słuchał. Pewnego dnia przyszedł do pastora i poprosił, mówi, panie pastorze, ja czytam to Słowo Boże codziennie, ale tam przeczytałem też, że muszę przyjąć chrzest, a kto mnie w tym zboże będzie chcił? No to pastor był zaskoczony troszkę, nie spodziewał się, że to tak szybko nastąpi i on naturalnie dał się ochścieć, ochrzczono go, stał się członkiem zboru, był bardzo pomocny, dobrze zarabiał, tak, bo projektant systemów dzisiaj też dobrze zarabia, a w tamtych czasach troszkę mniej, ale zarabiał dobrze, umiał też troszeczkę, był, miał dobrą Dobre ręce manualne, umiał wiele rzeczy zrobić, wiele rzeczy pomagał zrobić w zborze. To bardzo ważna sprawa dla zboru. Tacy ludzie byli potrzebni. Ale potem też zaczął stawać tutaj i zaczął głosić Pana Jezusa. Tak, że ten człowiek, którego go przyprowadził był zaskoczony, bo on nigdy do tej pory nie zmiastował, A jego kolega zrobił te kroki naprzód. Tak to działa, ta łaska Boża. My nie wiemy, kochani, czasem, jak kogoś zaprosić do zboru. Nieraz mówimy: Ach, go zaproszę, jego ja to nie interesuje. Niech go nie interesuje. Duch Święty spowoduje to, żeby go zainteresowało. Tak, a to od Was teraz zależy, od Waszych modlit, od Waszego zachowania, od Waszej gościnności, od Waszej serdeczności, od Waszych otwartych serc. To właśnie zależy, żeby taki człowiek, gdy przyjdzie, mógł poznać dzieło Pana naszego Jezusa pomazańca. To są ważne sprawy, kochani. Tak, Pan Jezus o tym mówi. Ja, kochani, zrobię tą, ten wybieg, że otworzę ten Ewangelii list pierwszy Jana. Tak. I już mam, kochani, ten rozdział przygotowany. On mówi tak, to jest trzeci rozdział od trzynastego wiersza. Nie dziwcie, się, bracia. Od, tak. nie dziwcie się, bracia, jeśli was świat nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Każdy, kto lekceważy brata swego, jest zabójcą, który nienawidzi. A więc żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Potem poznaliśmy miłość, że Pan oddał życie swoje i my powinniśmy oddawać życie za braci. Słyszeliście kiedyś takie, takie kazanie? Ja w zborze naszej wspólnocie nie słyszałem. Żeby brat przygotowywał swoje serce, żeby oddać życie za braci. Tak. Jeśli ktoś Posiada dobra tego świata, widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim swoje serce. No jakże może być zamieszkać w nim miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. Potem poznamy, żeśmy z i uspokoimy przed nim swoje serca. Bo, ser, bo jeśli by oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. Umiłowanie, jeśli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od Niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co jest dobre miłe przed obliczem Jego. A to jest przykazanie Jego. Abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Pomazańca. I miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. Kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu. A Bóg w nim i po tym Duchu, którego nam dał, tym Duchu Świętym, poznajemy, że w nas mieszka. Dzisiaj apostoł Jan w taki sposób przedstawił tę sprawę. Więc nie myślcie, że tylko u nas są problemy. W tamtych czasach też były problemy, bo to był czas rzymski. Tak, ta dyktatura rzymska nie mówiła nic o miłości, o delikatności, o serdeczności, tylko o prawie kaduka. Kto mocniejszy, to doginał do ziemi tego słabszego. To było prawo rzymskie, a my mamy prawo jezusowe. Prawo jezusowe to łaska Boża z góry, która nas przygotowuje do tego, że nasze serca stają się delikatne, serdeczne, ustępliwe, łagodne. Że możemy się modlić jedni za drugimi. Cieszymy się, jeśli widzimy jedni drugich. A nie tak to pani, to nieraz tak się zdarza. Rozmawiałem dzisiaj z moim kochanym bratem krężlem, i mówię, jak to wszystko wygląda. Tak, on to też widzi. On to też widzi. Nie myślcie sobie, że on tego nie widzi. On widzi to. Tak, my żyjemy w takich czasach, a będzie jeszcze gorzej. Tak, bo ten, kiedy się objawi, na tym świecie, kiedy świat się ocknie, już będzie za późno, bądź będzie miał całą władzę w ręku. Dopiero Pan Jezus, gdy przyjdzie, zniweczy go blaskiem swojego przyjścia, bo on jest zwycięzcą, a nie szatan. Tak dlatego, kochani, musimy wiedzieć, że przychodzi szatan do was, tu do zboru, do każdego teraz. Wysyła swoich sług. Są elegancko ubrani, są wykształceni, wymowni, Potrafią mówić wszystko, tylko nie wierzą temu Słowu Bożemu. Mało tego, spotykam brata, który mnie mówi. Mówi, bracie, daj spokój, że nie możesz być fanatykiem. Ty nie możesz tak dosłownie tego brać w życiu, jak tu napisane. Ja mówię, to co mamy robić? No tak, jak wszyscy. Wierzą. A Bóg ukaże łaskę i tak na końcu naszego życia. Ja mówię, nie. Takiej prawdy nie ma. Po drugiej stronie nie ma żadnej łaski i miłosierdzia. Ta prawda i to miłosierdzie jest tu, na Ziemi, bo tu posłał Bóg swojego syna na ten świat, aby ratował naród Izraela, wielu z narodów, nas Bożenką i was wszystkich tu obecnych. To jest ta prawda. Innej prawdy nie ma. Dlatego wy, kiedy usłyszycie takie zdania, że ktoś mówi, że nie trzeba być fanatykiem, to macie odpowiedzieć z gruby rurę od razu że jest w błędzie. Przeciwnie właśnie mamy wierzyć temu słowu. I chociaż nie potrafimy wszystko zrozumieć i stosować w naszym życiu, to mamy prosić Pana, aby nam dał tą łaskę, byśmy umieli to słowo zastosować, abyśmy nie byli zgorszeniem dla brata, aby brat, który z nami rozmawia, nie urobił sobie zdania, że my jesteśmy cwaniacy. Mało tego, ale przygotowani na to, aby dać odpór, tej prawdzie, która wynika z treści Słowa Bożego. Przed tymi ludźmi apostoł Paweł mówi, żeby się szczec. Tak, którzy przyjmują pozór pobożności, podczas gdy życie jest zaprzeczeniem jej mocy. Słyszeliście to? To Paweł o tym mówi. W drugim liście do Tymoteusza czytajcie to, czytajcie, budujcie te zdania, które czytacie. W, wmontujcie je w swój umysł i w swoje serce. Te wyroki Boże, które czytacie ze słowo Bożym, kodujcie w waszych sercach, aby nie zgrzeszyć, aby nie być ubujętnymi względem drugich ludzi. To, kochani, pastor na pewno serce się jego kraje, jak on tu jest sam. Gdzie ta reszta, która to jest, jak ja byłem wcześniej? Gdzie oni się podzieli? No właśnie to do was należy. Gdy widzieliście, że odchodzą, mieliście ukręknąć choćby nawet na całą noc i prosić Boga, aby przemienił te serca i umysły, aby oni zawrócili z drogi. Zostali z wami. Czy tu jest gorsza Ewangelia mówiona, jak w innym zboże? Jak chcecie wiedzieć, jaka jest Ewangelia w rynku tam, o, zapomniałem, jak się ten zbor nazywa, Arka, no to pójdźcie, posłuchajcie. I porównajcie z tym, co tu jest mówione i zaraz będziecie widzieć. Oni nam zarzucają, że my mamy umywani nóg. A ja chcę wam powiedzieć, wy nie wiem, czy o tym wiecie, ale z wszystkich ugrupowań chrześcijańskich na ziemi przez szatana najbardziej w czasie inkwizycji byli prześladowani anabaptyści. Dlaczego? Oni byli najbliżej Pana, najbliżej Słowa Bożego. Młodzież anabaptystów znała Pismo Święte, to znaczy Nowy Testament, prawie na pamięć. Tak to były tak, takie były wychowania w domu. Tak to bardzo ważna sprawa. A na baptyści umywali nogi, a na baptyści zachowali szabat, który my uważamy dzisiaj. Jest naród izraelski, który potwierdza, że sobota jest świętym. Ale my mówimy, my mamy niedzielę. Niedzielę też Pan Jezus przemawia, tak tłumaczymy. Tak, nie zwracając na to uwagę, że szabat był świętym dniem Boga. Tak, nie znaczy, że my mamy to ludziom narzucać i powiedzieć teraz, Boże, macie obchodzić szabat, bo szabat to są cienie przyszłych rzeczy, a rzeczywistością teraz jest Chrystus. I to, co On przed nami osłoni, to musimy trzymać. Tego się musimy trzymać. Tak, Tego nam nie wolno wypuścić ani z serca, ani z rąk. Tak, patrzymy na to tak, tak. Dzieci, miłujmy nie słowem, a nie językiem, tylko czynem i prawdą. Tak. A jak to zrobić? No sami tego nie zrobimy. Jeśli Duch Święty nie przyleje tego do naszych serc, to my nie wiemy, co zrobić. Tak. Wstydzimy się podejść do siostry, ucałować ją, powiedzieć kocham cię siostro, jak ci się teraz powodzi? Co cię boli? Czemu jesteś smutna? Dlaczego są łzy w twoich oczach? Podejdź do brata. On stracił pracę. Nie wie, co zrobić. Chodzi tu i tam. Wszędzie mu obiecują. No bo teraz jest taka reklama, że nie ma bezrobocia w kraju, a zatem każdy musi mieć pracę. Ale gdzie ta praca jest? Za 1500 zł? To taką pracę? No tak. Naturalnie, że chrześcijanie, chrześcijanie Ci, którzy należą do Pana, przyjęliby nawet pracę za 1500 zł. Po to, żeby nie być ciężarem drugich. To prawda. Ale żeby utrzymać rodziny, byłoby to trudno. Teraz, kochani, kolej, 60% do góry. Mieszkania, czynsze wnet pójdą do góry, bo ponie... poszedł gaz i energia elektryczna do góry. Kochani, te... Tak, to wszystko, kochani, wszystko się odbija teraz. Jak ja mówiłem w zborach, że idzie Ciężki czas, to mi jeden brat stanowił nie straż zboru, to smarkacz. troszeczkę, bo nawet przysty do mnie mówił. Tak, a dzisiaj ma gębę zamkniętą, siedzi tam w ostatniej ławce, a jego żona w trzecim rzędzie Tak niestety tacy są ludzie. Człowiek, który nie czyta uważnie Słowa Bożego, nie wie o tym, że na naszych oczach to Słowo wypełnia się. Chociaż my nie wszystko uchwytujemy. Potrafimy to uchwycić to jednak Duch Święty do nas przemawia i idzie czas bardzo trudny, bardzo ciężki. Tak. Te nasze emerytury, które mamy, nawet te najlepsze. Tak. Mamy przyjaciela, który mieszka w Opolu, który zarabiał dosyć dobrze, a miał emeryturę 8 tysięcy złotych, które mu zabrali 2 tysiące tak. No tak to wszystko wygląda, kochanie. To nie będzie tak, jak sobie niektórzy opowiadali, tak, jeden brat mi opowiadał, mamy mamy 5000 złotych, to mi wystarczy do końca życia. A to się już zaczął problem. Już nie wystarcza. Tak, bo on ma samochód. Paliwa wprawdzie jeszcze nie poszły do góry, ale pójdą. Tak, wszystko pójdzie do góry. Tak, naturalnie, ale wszystko będzie pod kontrolą tego jednego ekonomisty, szatana, który niewątpliwie ma niezwykłe zdolności, i on poprowadzi tą cywilizację do tego czwartego systemu, który upanuje ten świat. Tak. Wtedy ludzie zapłaczą nad sobą, bo ci, którzy się ockną, będzie już za późno. Dlatego teraz, póki dzisiaj ten głos słyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Nie bądźcie mądrzy sami u siebie, albo sami dla siebie. Tą mądrość starajcie się czerpać na kolanach w modlitwie ze Słowa Bożego. Aby to Słowo Boże, w którym jest Duch i życie, których Chrystus głosił, który apostołowie głosili, których Duch Święty potwierdzał, miał odbicie w waszym życiu. Abyście nie byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana Jezusa. Pan Jezus przemawia do różnych ludzi w różny sposób. Tak, w różny sposób. Ja może już wam to mówiłem, ale jeszcze jeden raz powiem to dzisiaj troszkę inaczej. Tak, On przemawia do różnych ludzi. Przemawia do prostych ludzi, do szewców, przemawia do kucharzy, przemawia do inżynierów, do lekarzy, do, do profesorów. Mamy profesora Madeja w Warszawie, który był dzikanem wydziału mechanicznego, ma sześć patentów, ale uwierzył w Pana Jezusa. I wiecie gdzie? W wspólnocie w Bieszczadach. Tam był na nabożeństwie jako profesor, doktor, doktor, docent. Profesor, doktor, habilitowany, docent, taki ma tytuł, a jest bardzo skromny. Tak, jak ja z nim rozmawiam, to widzę tą bratnią miłość. Może nie wszystko u niego, wszystko tak wynika. Troszkę tam bierze z innych religii, ja go przypominam, ale wierzę, że Jezus jest Zbawicielem, że bez Niego nie ma żadnej nadziei. To, bardzo, to jest ten fundament. Tak, ja wracam do tego, jeśli do takich ludzi Bóg przemawia, to jeszcze była jedna osoba, do której też przemawiał. Tak. Erdakit, tak ona się nazywała, była szwedką, miała wspaniały głos. Miała taki głos, że kiedy była w odpowiednim pomieszczeniu, a były kryształowe, kilichy to pękały, kiedy ona śpiewała. Taki był jej rezonans głosu, wyjątkowy. Tak, no, moi kochani e, próbowali z nią Rozmawiać wierzący ludzie, żeby ona zaśpiewała. Ona nieraz zaśpiewała pieśń. No, widzieli, że to jest piękne, ale ona nie była zainteresowana specjalnie, żeby śpiewać dla tych wierzących ludzi. Była bardzo smutna, przybita, miała wspaniały angaż, występowała w Operze Londyńskiej jako jedyna, pierwsza. Dyrektor miał do niej ogromne zaufanie. Tak ona gdy wyszła na podium, to aplauz był niesamowity przez wiele minut. Tak oczekiwano, kupowano bilety. Nieraz dwa, trzy razy siedziano na tym samym spektaklu, aby posłuchać ją. Też była dosyć miła i o bardzo miłej aparycji. To znaczy o takiej miłej powierzchowności, Bardzo ładnie się prezentowała. Tak, Ale to wszystko nie to. W sercu jej było zupełnie coś innego. Tak, Był taki dzień, w którym ona wyszła ze swojego, swojej willi. Ta willa, którą ona zbudowała, miała 37 pokoi, tak. miała dwa samochody, miała kierowcę, zarabiała wspaniałe pieniądze, bo opera nie tylko londyńska, ale Lascala w Rzymie też Ją zapraszała, też płaciła garze, też w Zjednoczone, Były nią zainteresowane. No. Ale ona nie była z tego wszystkiego zadowolona. Nie była zadowolona, że nie mogła znaleźć partnera, którego Bóg pokochała, który byłby jej mężem, który by jej odpowiadał. Tak, nie czytała Słowa Bożego, miała tą Biblię w domu, ale to nie było to. Kiedy rano wstała właśnie w ten dzień, w którym ja chcę mówić, była, no, miała handlę wewnętrzną, nie była zadowolona. Powiedziała kierowcy, żeby pojechał pod Operę i tam na tym parkingu, gdzie zawsze samochód stawia, na nią, poczekał. Ona pójdzie spacerkiem sobie do opery. Wyszła nieco wcześniej, szła przez ten Heide Park, tam, stanęła na tym mostku, tam jest. Jak ktoś tam był, to wie, że tak jest, jak ja w tej chwili powiem. Jest tam wspaniały taki strumyk, który przy pływa przez ten park. Ona stanęła, patrzyła, zastanawiała się i w tym momencie usłyszała coś, co przymówiło głęboko do jej serca. Dzieci, które pewnie pochodziły z rodziny wierzących, wzięły się za rączki i śpiewały. Czy są rezerwy łaski w sercu Bożym dla mnie grzesznika? Tak. Kiedy one to prześpiewały, ona wyciągnęła 10 szylingów z swojej torebki. Podeszła do tych dzieci. Dzieci były zaskoczone, bo zobaczyły taką damę, tak ubraną. Skłoniły się. Dała im 10 szylingów na, to jest pół funta, to na bardzo dużo łakoci, czyli tych cukierków, czekolady i tak dalej. Ale ona poprosiła, żeby jeszcze raz zaśpiewała. To dzieci nie pojmowała dlaczego, ale skoro ta pani prosiła, nie było przeszkody. Więc zaśpiewała jeszcze raz. I ona jeszcze raz stała jak urzeczona. Coś, co przymówiło do jej serca. Boże ona to szukała, ale nie umiała tego znaleźć. Nie umiała się chwilowo z tym pogodzić. Ale to przymówiło do jej serca. No i kiedy dzieci skończyły śpiewać, znów się bawiły, a ona poszła do tej opery, no bo to był angaż. Na podstawie angażu miała dzisiaj wystąpić przed tym wspaniałą publicznością londyńską, która płaciła bardzo drogo za te bilety. Tak. I ona przyszła, weszła do swojego pokoiku. Tam nikt jej nie przeszkadzał, przebrała się, jak zawsze. Tak, dyrektor zapukał do jej pokoju, zapytał, czy jest w dyspozycji dzisiaj, ale dyrektor był dobrym psychologiem. Kiedy spojrzał w jej oczy, odczytał zupełnie coś innego, ale nie przeszkadzał. Tak, no i zbliżała się godzina 18, a kiedy wybiła godzina 18, ona musiała wystąpić przed tą publicznością, tak i wyszła. Naturalnie aplauz niesamowity, około 15 minut. Ale dyrektor, który siedział w pierwszym rzędzie, nie potrafił sobie tego wytłumaczyć, ale zauważył ogromną zmianę w tej osobie, w jej oczach, a nawet w jej ruchach, ale nie przeszkadzał. No i przyszła ta chwila, że musiała Zaśpiewać zgodnie z tym, co w traktacie było zawarte między nią a operą. No i ona wyszła i zaśpiewała. Ale zaśpiewała tą wspaniałą pieśń, którą słyszała od dzieci. Czy są rezerwy łaski w sercu Bożym dla mnie grzesznika? Naturalnie na sali było tak cicho, jak makiem szał. Nikt nie przerwał, dyrektor też nie przerwał, ale ten głos był wspaniały. I ona wspaniale to zaśpiewała. Kiedy skończyła, nie czekała na rozmowę z dyrektorem, weszła do swojego pokoju, przebrała się i wyszła szybko z opery. Widziała, że kontrakt jest zerwany, ale ubawiała się, czy nie będzie sprawy sądowej, no bo tego repertor nie przewidywał, z czym ona wystąpiła publicznie. Tak, ale to było jej podejście, tak. No, kierowca podszedł, ale ona mu dała znać, żeby znów sobie szła spacerkiem do domu. I kiedy szła do domu, kochani, ten Duch Święty dokonywał przemiany tego serca. Przymawiał do niej. Mówi, co ci z tego, co masz? I już masz czterdziestkę. Ona tak rozumowała, tak. A kto cię potem zatrudni, jak będziesz starsza? A kto potem weźmie cię za żonę, skończysz już te 50 lat? Tak ona to wszystko sobie zbierała. Widziała, że czas jej na ziemi jest dosyć krótki. Tak. Kiedy przyszła do domu, to po raz pierwszy w życiu klękła. Tam, w swoim pokoju, który miała, zaczęła wołać o zmiłowanie Boże nad nią. Tak też Pan dokonał że ta zmiana zaszła. Przepraszam bardzo. Ona uwierzyła. Ona się stała wierzącą. Potem wiele ludzi, wiele jej koleżanek, które tam występowały w owerze, uwierzyło przez nią, przez jej świadectwo życia. No właśnie o to chodzi, żebyśmy mieli takie świadectwo życia. Żebyśmy umieli do ludzi przemówić w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że to, co mówimy, jest prawdą. Ale my tak nie mówimy. My mówimy o tym, że tu jest zapisane. Ale Duch Chrystusowy nie jest zapisany na stronicach papieru. On musi być zapisany okniem Ducha Świętego w naszych sercach, w naszych sumieniach, w naszych umysłach. Świadectwo życia musi przekonywać innych ludzi, że my jesteśmy własnością Pana Jezusa, że On z nami rozmawiamy z Nim że my się stosujemy do Jego Słowa. To Słowo przemawia do naszych serc, a my je traktujemy poważnie, a to Słowo wprowadza nas we wszelką prawdę. Tak, ja chcę wam przeczytać z tego miejsca, jakbyście byli tak uprzejmi. Proszę utworzyć list do Ewangelii Łukasza, szósty rozdział. Tak. Szósty rozdział już, kochani, mamy. Tak. No, popatrz. Tak. Jak macie ten rozdział szósty, to tam jest czterdziesty szósty wiersz. Jak. Zwróćcie uwagę, co Pan Jezus mówi. Dlaczego do mnie mówicie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Już wtedy Pan. Pan Jezus zwrócił uwagę tym, którzy Go słuchali, że nie realizowali tej prawdy, którą od Niego czerpali, nie wprowadzali ją w czyn, nie okazywali zainteresowanie Chrystusowi w taki sposób, aby się stać Jego własnością. Widzieli, że to jest wielki prorok. Tak, człowiek, który został uzdrowiony na oczy, kiedy rozmawiał z doktorami, z nauczycielami, powiedział, to musi być prorok. Tak, wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale kto jest bogobojny, tego wysłuchuje. A co mu powiedzieli? Doktorowie, widzę: ty cały się w grzechach urodził, chcesz nas uczyć? I tak, kochani, nieraz jest zboże, że przychodzi brat, który chciałby coś wiedzieć. Niestety nie utrzymuje właściwych wskazówek i właściwej informacji, aby mógł skorzystać z tego słowa. Dlatego też powiadam wam tak. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówią? Potem daję wskazówki, jak to zastosować w swoim życiu. Tak? A w dalszym ciągu, kochani, muszę, tak, bo to czas się zbliża, muszę jeszcze wziąć tutaj. Mówi list do Hebrajczyków, jakbyście utworzyli ten dwunasty rozdział, czternasty wiersz, to Duch Święty ustami, apostoła Pawła mówi tak. Dążcie do pokoju ze wszystkimi do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Uważając, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej. Żeby jakiś gorszki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody. Żeby przedzeń nie odpadło, nie pokalało się wiele, nie odpadło wielu. Tak. Widzicie, ten Duch Święty pracuje stale. Na tej częstotliwości, aby ta łaska ogarniała nasze serca i umysły, abyśmy, prawdziwi wierząc słowo Bożemu, mogli rzeczywiście żyć dla Twojej chwały. A, Erda Kitt, która uwierzyła temu Słowu, kochanie, pojechała do Indii, pracowała wśród biednych ludzi, sama będąc potem biedną osobą, tak, ale potraktowała zaproszenie Pana Jezusa poważnie. I my, kochani, od takich ludzi musimy brać przykład. A nie od tych, którym się dobrze prowadzi, jest im obojętne, czy jesteś, czy nie jesteś. Tak, to nie ma żadnego sensu. My mamy się modlić za takimi ludźmi, aby oni nabrali pewnej delikatności, wrażliwości, aby to braterstwo, o którym tyle się mówi w Bożem miało odbicie w naszym życiu, w naszym charakterze, w naszych stosunkach. Tak, moi kochani, za tych czasów, kiedy ja uwierzyłem 60 lat temu, tu są starci ludzie, tak krężlowi, to mogą wam powiedzieć o tym, jak to wyglądało. Kawy, ciastek i innych rzeczy, bananów, nie było. Nie było nawet kawy zbożowej, ale jeśli ktoś zaprosił do domu i dał tą kawę zbożową, i zrobił tam jakieś ciasto. I dał tam troszeczkę ziemniaszków z kapustką i niby taki sznycel pół na pół. Wiecie, co to znaczy? Gospody nie wiedzą, o co mi chodzi. Więcej bułki jak mięsa. To było wielkie wyróżnienie. To ten człowiek był zaszczycony. Tak, tak. Brat Karaś, który był pastorem zboru wtedy, kiedy ja i wyjechali do Kanady, tam już poumierali. Ale on był dość człowiek. Kiedy ja wychodziłem ze zboru, a przecież miałem 19 lat. To kto na smarkacza mógł zwracać uwagę? Po co? Ale on mnie zatrzymał. Mówi, dlaczego uciekasz? Ja chcemy cię zabrać dzisiaj do domu. A nie widziałem po co. Ale poszedłem. Myślałem, że będzie jakaś uwaga. Co do mojego zachowania. Ale tak nie było. Oni mnie tam serdecznie przyjęli. Mówili o Zbawicielu. Uczyli mnie, jak go mam pokochać. Uczyli mnie, jak mam wierzyć temu Słowu. To, kochani, właśnie to braterstwo, które może przemawiać do serc tych, z którymi się stykamy. Inaczej nie. Obojętność. To ten świat jest obojętny. No patrzcie, jak on wygląda i chce. No, czerpią z niego ci ludzie, którzy do niego należą. Ale chrześcijanie, prawdziwe dzieci Boże, z tego świata nie czerpią niczego. Odwracają się od niego. A chcą mieć więź, tak, jak myślę, dzisiaj słyszeli od brat. Chcą wieść więź, mieć jedni z drugimi i tą głęboką, szczerą więź modlitewną z naszym Panem. Dążcie do pokoju, do modlitwy, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Duch Święty nie przymówi do naszych serc, jeśli my nie będziemy szczerzy przed Bogiem i przed ludźmi. Do, od od, od błódnych ludzi ludzie się odwracają. Nie chcą z tymi dwulicowymi ludźmi mieć społeczność. Chcą mieć ze szczerymi ludźmi. Niech oni będą prości. Niech będą niewykształceni. Ale niech mówią zgodnie ze Słowem Bożym. Niech dają świadectwo, co wczoraj, kiedy byli na kolanach, Pan im powiedział. Słyszycie to kiedyś? No tak musi być, kochani. Przecież ten Pan do nas mówi przez Słowo Boże. A my się nie mamy tego wstydzić, co do nas mówi. Tak. No moje, jeszcze jedno wam muszę powiedzieć, tak przeczytałem kiedyś takie świadectwo, Wiecie, to muszę wam powiedzieć, tak siostra ze zboru zaprosiła swoją koleżankę, z którą chodziła do szkoły. No i ona poszła do, z nią do zboru, usiadła, ale popatrzyła na tych wszystkich, jak są ubrani. A popatrzyła na siebie, że miała taką spódniczkę, że trzeba naciągać, ale ona się nie nadała ani naciągnąć z przodu, ani z tyłu. Więc wszystko było widać, nie? Ale... I ona siedziała do końca, ale siedziała jak na szpilkach, no chciała, żeby się skończyło, żeby poszła do domu. No i kiedy wyszły, to koleżanka, ona powiedziała do koleżanki: Dlaczego mnie wcześniej nie powiedziałaś, jak mam być ubrana? Popatrz, jak one były ubrane, jak ja jestem ubrana. Już Duch Święty rozpoczął pracę. Po jednej usłudze już Duch Święty rozpoczął pracę. No i na następny dzień koleżanka przyszła do niej i mówi Zosiu, pójdziesz ze mną na naboże. Pójdę. I tak jak była, wzięła torebkę i już chciała wyjść. Ale Duch Święty przemówił do jej serca. No jak? Stanęła przed lustrem i powiedziała nie. Przebrała się jak należy. Wzięła sobie dłuższą spodniczkę. Odpowiednie Yy, prawda, yy, inne części garderoby, żeby wyglądała, przyszła do zboru. Stała się wierzącą kobietą. Tak duch święty przemawia. A dzisiaj, kochani, muszę wam to powiedzieć, bo to w zborze się o tym nie mówi, ale ja mam prawo to powiedzieć i muszę. Dziewczyna, a nie kobieta, nie może przychodzić w portkach do zboru. A jeszcze przystępować do wieczerzy pańskiej, to jest wykluczone. To jest zlekceważenie łaski bożej. Bo Pan Bóg mówił Izraelitom i zelitkom żeby nie ubierały części garderoby męskiej. A spodnie są garderobą męską, nie dla kobiety. Kobieta miała suknię. tak. Więc powiadam wam, że kobieta musi być ubrana jak kobieta, wtedy jest szanowana jako kobieta. Ale jak kobieta się zaczyna, to są tak zwane emancypantki. One się zachowują tak, Muszą pasować do tej cywilizacji. Do mnie siostra powiedziała: bracie, ja nie noszę. Dzisiaj przyszłam do zboru, bo ja siadam do samochodu. A będę potem myła samochód, to wie, brat, yy, muszę mieć spodnie. To było jedyne wyjaśnienie, ale jej powiedziałam, że to jest nieprawda. Bo gdybym miała długą spódniczkę, też może samochód wymyć, jeśli chce, jeśli potrzebuje. Tak, musi, kochanie, to są ważne sprawy. Najważniejsza sprawa, o której w tej chwili powiem, to jest ta, Modlitwa. Jeśli my o coś prosimy Pana, a to nie wypływa z głębi serca, to się wszystko kieruje przeciw nam. Bo Pan Bóg, przygod... Pan Bóg wysłuchuje tylko szczere serca. Jeśli szczery człowiek się potknie, to Duch Święty go podniesie, bo taka jest wola Boża. Ale jeśli obłudnik i obłudna osoba, kobieta, siostra, jak my to nazywamy, postępuje tak, to nie ma żadnej nadziei, żeby jej modlitwa została wysłuchana, dopóki się nie nawróci. Tak musi teraz przyprosić zbór, tak, że tak przychodziła, że tak raniła serca, bo muszę wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, którą się czasem nie porusza, ale muszę to powiedzieć. No, nie, ta młoda osoba to jest zawsze zgrabna. nie? Te mięśnie to wszystko inaczej, Inaczej jest zbudowana, to ten brat, który za nią stoi, a ma się modlić, to on patrzy zowatym okiem tam, gdzie nie trzeba. Dlatego też musicie wiedzieć, że kobiety biorą odpowiedzialność przed zborem. Jeśli są przyczyną upadku brata, bo one się tak ubierają, to ciąży na nich. To trudno. No muszę wam to powiedzieć. Tak, może e, będziecie kiedyś wdzięczni, jeśli tak będziecie to stosować. Moi kochani, kończąc moją skromną usługę, bo to już dwunasta, a ten, który zaczyna, musi wiedzieć, kiedy skończyć. Tak, wezmę, kochani, jeszcze Jakuba, tylko powiem o tym, że Jakub uczy, żebyśmy byli wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami bezmyślnymi. Musimy to stosować słowo w życiu i prosić Pana, abyśmy umieli je zastosować, Jakbyśmy umieli z niego skorzystać. Jakbyśmy umieli przez to słowo przejść z pomocą drugim. To pierwsza sprawa. I następna sprawa, jak mówi Piotr w liście ostatnim, czwartym, pierwszego listu Piotra. Piotr mówi tak. Tak, lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i rozważnie. Tu jest trzeźwie napisane, a ja mówię rozważnie abyście się mogli modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Widzicie? Jak apostoł, apostoł Piotr, tak jak apostoł Paweł, kierowany tym samym Duchem Chrystusowym, wiedzą o tym, że miłość i modlitwa to jest fundament naszej wiary. Bez miłości nie można się podobać ani ludziom, ani naszemu niebieńskiemu Ojcu, ani naszemu Panu. A bez modlitwy to nie jesteśmy wierzącymi. My się wtedy stajemy wierzącymi, kiedy się modlimy, bo uczykujemy na odpowiedź od naszego Pana, który będzie kierował naszym życiem, abyśmy mogli Jego chwałę objawiać, nie swoją mądrość, tylko Jego. Dlatego On mówi, Nade wszystko miejcie górliwą miłość jedniku drugim, gdyż miłość zakrywa nas po grzechu. Okazujcie gościnność jedni drugim bez narzekania, tu bez szemrania tak? Usługujcie drugi tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrze szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. A jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg. Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony przez Jezusa Pomazańca, Jego jest chwała na wieki wieków. Amen. Tak. Moje kochani, tak króciutko starałem się Wam przypomnieć to, co zapisane w Słowie Bożym. A teraz Wy się zastanawiajcie, co z tym zrobić.